1: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Cyril Imbert, le fondateur de Dotemu, qui est une société de jeux vidéo spécialisée dans la réédition de classiques rétro sur les nouvelles consoles et les PC. Cyril vous raconte son parcours depuis ses études dans le jeu vidéo, sa première aventure entrepreneuriale qui s'est soldée par un échec jusqu'au rachat de Dotemu, puis son expansion récente. On parle aussi de l'importance de sa famille, de sa mère et de son père, surtout qu'il beaucoup aidé à la fois d'un point de vue financier mais aussi dans le partage d'expérience. Il raconte aussi comment ils en sont venus à se lancer dans des licences plus ambitieuses que peut-être vous connaissez si vous êtes un gamer à l'ancienne comme Wonder Boy, Pang ou Streets of Rage plus récemment. Le pari risqué que ça représentait pour la boîte et vous en apprendrez également beaucoup plus sur les spécificités de l'industrie du jeu vidéo. Un grand merci à Cyril pour son accueil et sa transparence sur son histoire et celle de son entreprise. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès mais en attendant, je vous laisse en compagnie de Cyril. Je suis très content parce que c'est l'une des toutes premières interviews que je refais en face à face en fait parce cool. que j'ai fait plein d'interviews. C'est la première
2: personne qu'on accueille de l'extérieur depuis le confinement dans la boîte. Quoi. Je me sens euh, <rire> privilégié. Quoi. Bon, on est avec Cyril. Salut, Cyril. Salut. Ça va Ça va. Merci, Cyril, de nous recevoir, donc,
1: comme tu le disais, dans, dans, dans vos locaux là, chez Dotemu. Ouais. Euh, pour expliquer un petit peu, Dotemu, c'est à la fois un, un studio de développement de jeux vidéo Ouais. Et vous faites aussi la de l'édition. Il ouais. euh, faudra peut-être que tu expliques aussi la parce différence. que franchement les gens, je bah pense ouais. que sur les de succès, ils savent pas forcément. Bah ouais. euh, Moi-même, je suis pas sûr de savoir. Tu okay. vois. <rire> Si développer c'est c'est les jeux que vous avez que vous développez vous-même ouais. et de l'édition c'est des jeux d'un autre studio. Que pas vous... forcément en fait. Tu vois, j'en sais rien. Ouais. On en reparlera ouais. plus tard. <rire> euh, et l'idée c'est de, bah, en tout cas de venir te présenter un petit peu. L'un des euh, Comment on pourrait présenter Dotemu en fait, dans, dans, le, dans le paysage aujourd'hui, juste en quelques, en quelques mots
2: Dotemu, c'est une société qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le rétro-gaming. Donc, on va travailler sur des jeux qui, soit sont une licence connue, ancienne, plus de 10 ans, en général, c'est notre point de repère, qui existe déjà, mais qu'on qu a envie de... De ramener sur le devant de la scène ou travailler sur des nouvelles licences mais qui ont un aspect justement dont les caractéristiques principales euh, de ces jeux là de ces nouveaux jeux euh, bah, se rapprochent beaucoup des, des jeux à l'ancienne voilà.
1: alors les jeux à l'ancienne par exemple pour expliquer c'est notamment tous les jeux qui
2: n'étaient pas en 3D à l'époque si je ne si me trompe pas voilà alors maintenant euh, les jeux à l'ancienne euh, oui, <rire> Ça commence à faire. Euh, voilà, c'est ça. Donc euh, non, tu peux avoir des jeux en 3D qui restent à l'ancienne ah oui. euh, parce que tu vas, tu vas avoir toute la génération euh, euh, PlayStation, PlayStation 2, euh, Nintendo 64 et même quand tu vas arriver sur euh, la PlayStation 3, ça commence à être très vieux maintenant. Hein, euh, ça fait, euh, ça ah fait ouais. plus de plus de 15 ans, je crois. Hein, donc euh, euh, donc c'est c'est pas mal. <rire> euh, c'est des c'est des générations. Voilà. Après, c'est vrai que euh, en fait, il y a eu une diversification des, des, des jeux. Plus on a avancé dans le temps, plus l'industrie a, a mûri, comme toutes les autres industries du divertissement. Elle s'est diversifiée pour répondre à, à des besoins complètement différents d'une personne à l'autre. Quand ça s'est démocratisé, euh, donc aujourd'hui, il y a une beaucoup plus grande diversité. Euh, mais donc, en fait, dans cette diversité, il y a un noyau dur entre guillemets qui est le retro gaming, de là un peu où tout est parti. Euh, et c'est là-dessus nous, qu'on va se concentrer. Okay. Et c'est là-dessus qu'on va essayer, même sur des nouveaux jeux. Euh, bah de, de récupérer des bouts de ce noyau-là, parce que c'est euh, un style de jeu, même si c'est le style d'origine, ça reste maintenant un style parmi d'autres.
1: Voilà. Alors ce qui fait la spécificité du rétro gaming aussi, c'est que bah, les joueurs de jeux vidéo ont vieilli. Je ne sais pas quel âge tu as, toi
2: Moi j'ai 33 ans. Ouais, t'es tout
1: jeune, parce que moi j'ai 42 <rire> balais, tu vois, j'avais la Sega Master System ouais, chez ouais, moi, et la Nintendo, ouais. la, la NES. Et euh, en fait, c'est vrai qu'il y a une forme de nostalgie aussi qui repointe le bout ouais, de journée chez, chez pas mal bien bien de, de trentenaires quoi,
2: alors en fait, euh, au-delà de la nostalgie, t'as un phénomène tout à fait naturel qui se met en place, qui est que, euh, comme dans toutes les autres industries du divertissement, que ce soit le cinéma, le théâtre, euh, euh, l'art en général, euh, bah au début, tu vas avoir quelque chose de... Quand l'art se crée, entre guillemets, euh, tu vas avoir euh, des choses très classiques, entre guillemets, très... Euh, euh, encadrées euh, dans un style, et petit à petit, bah, les créateurs vont avoir d'autres idées, vont construire par-dessus vont euh, diverger parfois on va avoir des idées un peu folles qui vont elles-mêmes créer d'autres branches etc et donc du coup tu vas avoir une, une diversification et jusqu'au point même où parfois on va oublier ce qui était le, le style classique d'origine mmh. euh, parce que on a tellement de diversité et puis il y a des nouveaux genres qui sont prédominants que euh, du coup, tu vas, on va finir par oublier ça. Mais il y a des gens qui n'oublient pas euh, parce qu'ils l'ont vécu et que, en plus de, de ne pas oublier ce genre de, de ce style, ça va aussi leur rappeler euh, un peu à la Madeleine de Proust des périodes de leur vie agréables. Et donc, ils vont vouloir y revenir. Mais c'est comme... Euh, il y a encore des gens aujourd'hui qui écoutent les Beatles, je veux dire, mmh. euh, et il y en a beaucoup, <rire> et pas que des vieux. Euh, donc euh, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des titres de qualité qui ont été faits, qui ont été faits à la création de jeux vidéo, c'est une industrie extrêmement jeune. Hein. Euh, ça à moins de 40 ans. Euh, un petit peu plus, enfin les gens moins de 50 ans on va dire. Mmh. Mais bon, à l'époque, il y avait vraiment rien du tout, quoi. Mmh. Ça a vraiment commencé à se développer d'ici les, les 20 dernières années, <rire> en ouais, fait, hein. Donc, euh, par rapport à d'autres euh, arts ou divertissements comme le cinéma, la musique, c'est hyper jeune. Mmh. Donc, euh, mais déjà, voilà, il y a, y a les nouvelles générations de joueurs ne connaissent pas forcément les jeux qui ont commencé euh, l'industrie, euh, mais pourront toujours les apprécier en fait. C'est juste qu'il faut les aider. Au même titre que dans le cinéma, on va faire des remasters, euh, on va les mettre, on va passer des vieux films en Blu-ray, euh, on va remasteriser le son, ou carrément faire des suites dans au cinéma, hein, comme Disney fait par exemple. Bah, ça va être justement pour euh, entre guillemets euh, attirer un public peut-être habitué à autre chose, plus jeune mais pour quand même partager le plaisir de, de ces titres là de l'époque
1: on en reparlera un petit peu ouais. après parce que comme le jeu vidéo a beaucoup changé les joueurs aussi ont beaucoup changé sûr, ouais, et ouais. c'est vrai que quand moi je retombe sur des vieux jeux euh, rétro-gaming je ouais. me dis putain mais c'était tellement dur à l'époque c'est ouf ouais. par rapport à, aux jeux vidéo qui sont devenus ouais, aujourd'hui plus faciles plus abordables ah ouais. euh, et de se dire euh, alors ça fait partie des je pense qu'il y a tout, des, tout une, un bail de gamers qui disent c'était beaucoup bon, mieux ouais, bah, c'était mieux avant mais comme
2: pour la musique comme oui. pour le cinéma comme pff, tout ça il hein, y a toujours des gens qui vont dire, ah, c'était mieux avant, avant on n'avait pas ci, avant c'était comme ça, avant les gens ils savaient vraiment faire de la musique, avant le cinéma c'était pas un truc que de blockbuster américain. Voilà. <rire> au final, c'est partout pareil et c'est pas forcément vrai et, et effectivement, il faut pas oublier son passé mais il faut aussi être lucide sur le présent et, et au final, par exemple, tu citais l'exemple de la difficulté des jeux. Mmh. Euh, effectivement, en fait, on pourrait se dire que les jeux sont plus faciles aujourd'hui, euh, mais c'est pas tout à fait vrai parce que en fait, les jeux, les gros blockbusters, euh, qui doivent plaire, euh, qui coûtent des centaines de millions d'euros et qui coûtent des centaines de millions d'euros en marketing eux ils doivent plaire au plus grand nombre et donc ils doivent être aussi amusants pour quelqu'un qui joue une heure par semaine que mmh. pour quelqu'un qui en joue 25 par semaine quoi euh, et donc du coup bah voilà, le niveau de discuter doit être hyper euh, s'adapter à fond et donc forcément quand tu prends le jeu tu dis oh, bah, c'est beaucoup plus facile que ce que les jeux qu'il y avait avant mais inversement tu vas avoir quand même des gros blockbusters Donc notamment type Dark Souls qui est un jeu qui s'est vendu à, oui. à des, des millions d'exemplaires euh, dont le but est clairement de mourir qui, voilà c'est hyper dur mm. et donc euh, voilà ça revient ça, c'est des modes en fait hein, c'est euh, des façons de consommer qui évoluent avec le marché euh, qui fluctuent en fonction euh, des, des, des besoins des gens de leur mood de, euh, des, des communautés qui se forment, etc. Bon, rien n'est ouais. fixe en fait.
1: C'est marrant parce que donc, mes filles ont la Switch et elles ont joué à Super Mario Galaxy. Ouais. Hein, et tu sais, tu meurs pas. Enfin, c'est très dur de mourir ouais. dans Super Mario Galaxy. Ouais. Enfin, tu, faut... À chaque fois que tu tombes, tu perds juste des pièces et tu reviens. Ouais. Quoi. Euh, et en fait, je les ai foutues sur euh, Super Mario 3 pour leur dire ouais. bah, Regardez en fait, à l'époque, regardez-moi ouais. quand vous <rire> avez votre âge, comment,
2: à quoi ça ressemblait. Ouais. Mario
1: Et en fait, elles étaient désarçonnées. Quoi. Vraiment, ouais. Elles étaient là
2: Oh, mais en fait, on peut tomber qu'une fois. Et après, bah, il ouais. ouais, et, faut et... recommencer. Ouais. Et ah, oui. ouais. Mais tu vois, inversement, moi je sais que mes neveux par exemple euh, qui sont très jeunes hein, qui ont euh, 4-5 ans en tout cas au moment où on a vraiment essayé de commencer à, à voir si ça leur plaisait ou quoi ils avaient vachement de mal typiquement sur les jeux un peu plus récents euh, avec le, tout ce qui est perspective 3D, ouais. Alors, les mouvements de caméra etc c'était très compliqué pour eux et en fait nous on n'a jamais connu ça quand on avait l'orage parce bah que oui. nous c'était de la 2D droite gauche sauter point donc c'est facile il y avait trois commandes c'est vrai euh, et donc au final cette simplicité elle fait que le jeu est plus abordable par contre il reste plus frustrant euh, ça dépend à quoi l'enfant a été habitué Ex ouais. euh, mais d'un point de vue purement euh, spatialisation euh, euh, compréhension de, de la position dans l'espace et puis euh, bah, les possibilités qu'offre le jeu en termes de gameplay les jeux anciens bah, sont parfaits pour les enfants en fait parce que voilà il y a, y a rien à, à comprendre c'est tout de suite on joue bon voilà après c'est d'un point de vue du graphisme, forcément, bah, c'est un peu décevant pour un enfant, mmh. mais au final, au bout d'un moment, il s'habitue et ça lui plaît, et, et voilà. Quoi. Ok, bon, on reparlera un ouais. petit
1: peu aussi de pourquoi vous, vous, êtes mis, euh, vous avez décidé de remettre à la mode des, des jeux rétro, ouais. euh, mais la première question que je pose en général à mes invités, mais là, on a un peu dévié, mais c'était hyper intéressant, ouais. c'est en fait, euh, à quoi tu ressemblais, à quoi ressemblait Cyril quand tu avais 7-8 ans
2: euh, ben bah moi j'ai joué j'ai toujours joué aux jeux vidéo j'ai pas trop de souvenirs euh, de moi ne pas jouer donc euh, quand j'avais ce stage là euh, j'avais déjà euh, à 5-6 ans je pense que j'étais à la Mega Drive mais j'avais déjà eu la Master System avant oui. la Game Gear j'étais très Sega moi oui. euh, j'avais un pote qui avait un Mac aussi je me souviens son père avait un Mac c'était complètement fou il y avait, donc j'avais des premiers jeux PC euh, je me souviens que moi-même quand donc ça c'était peut-être un petit peu plus tard quand même j'étais peut-être déjà au collège à ce moment-là mais enfin voilà j'ai toujours été euh, à attiré par ça euh, et ça n'a pas changé depuis quoi. Voilà. et en termes de personnalité et en termes de personnalité j'étais plutôt euh, un petit garçon euh, confiant euh, euh, pas méchant et, euh, et voilà et qui avait envie de faire plein de trucs euh, et surtout de faire des conneries avec ses potes si euh, voilà.
1: tu jouais aux jeux vidéo avec tes potes aussi ouais ouais
2: carrément ça faisait vraiment partie des choses que je faisais avec mes potes euh, des activités qu'on avait euh, euh, et qu'on a toujours eu d'ailleurs et que j'ai encore aujourd'hui hein. pendant le confinement c'était la folie et on n'arrêtait pas quoi c'était on faisait que ça quoi tu jouais <rire> en ligne de ce côté du coup maintenant ah. on joue en ligne ouais, ouais. <rire> Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, moi, que
1: je sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais j'ai un peu arrêté, moi, les jeux vidéo entre mes 16 et mes 22, quoi, tu vois, ouais. l'âge adulte, ouais. et en fait, je me suis remis quand euh, le, le live, enfin, tu vois, le Xbox Live est sorti ouais. à l'époque, okay. et je me suis dit, ok, c'est cool, ça permet de pouvoir rejouer, ouais. alors, sans être tous dans la même pièce, quoi, tu vois, c'était plus compliqué. Bien alors.
2: sûr, ouais, ouais, mais voilà, tu vois, cool. ça, c'est encore un, un autre usage qui est apparu. Mais au final, aujourd'hui, typiquement, bah, tu as toujours un contre-coup à ces nouveaux usages. C'est-à-dire que aujourd'hui la, la grosse majorité, ça va être le jeu en ligne parce que c'est facile, tu pas besoin d'avoir d'amis, tu pas besoin de, de t'organiser pour te retrouver au même endroit, etc. Et tu peux quand même partager une expérience avec une intelligence qui n'est pas artificielle, euh, et, ce qui, et ce qui donne un, euh, une, une sensation beaucoup plus forte que contre euh, quand, quand tu sais que c'est pas un PC derrière, que c'est quelqu'un qui joue, c'est complètement différent le feeling, que tu le connaisses ou pas d'ailleurs. Euh, quand tu le connais, bien sûr, c'est encore mieux en général, surtout si tu peux dialoguer avec lui ou elle. Euh, mais... Euh, Ouais. Euh, en contre-coup de ça typiquement aujourd'hui tu as beaucoup de gens qui redemandent justement à avoir des jeux qui puissent jouer en famille avec leurs amis avec leurs conjoints conjointes euh, C'est, euh, voilà, t'as cette espèce de contre-coup justement où les gens ils disent ouais mais voilà moi j'aimerais bien juste avoir un jeu qui est fait pour que je passe un bon moment en vrai avec des potes pendant l'apéro avec la famille le soir de Noël avec je sais pas quoi voilà. c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup là il y en a plus beaucoup. Il y a des boîtes qui continuent vraiment d'aller là à fond là-dedans, euh, type euh, bah, Nintendo. Hein, ils ouais. continuent d'avoir beaucoup de jeux qui se jouent en local, euh, mmh. alors qu'ils font du online aussi. Mais c'est pas clairement pas leur focus, quoi. Euh, ils, bon, voilà, ils sont obligés de le faire parce que, mais ils continuent de pousser euh, du jeu en local et des expériences en local. Et puis, t'as beaucoup de jeux indés aussi qui euh, prennent ce créneau-là, se dire, bah, on va essayer de proposer une, une expérience rigolote à plusieurs en local. Même okay. si ça se perd un peu, ça, ça survit et je pense que ça, ça survivra pour toujours, quoi. Voilà. Comment tu
1: décides enfin, Alors, juste pour retracer un petit peu ton ouais. parcours scolaire, mais tu fais, tu fais quoi Collège, lycée
2: euh, tu... Ouais, euh, parcours et scolaire assez classique. Euh, je viens d'une famille assez aisée, euh, donc j'ai pas eu de grosses difficultés. Euh, euh, je j'ai fait euh, donc euh, maternelle, primaire, collège, lycée. J'ai fait collège, lycée dans un lycée catholique hardcore euh, à Versailles. Oh. Euh, donc euh, c'était. Euh, euh, c'était un peu bizarre parce que mes parents sont pas du tout pratiquants. C'est juste parce que c'était un, un bon lycée. Euh, ils il s'étaient dit que si j'allais pas là-bas, j'allais faire n'importe quoi. Okay. Ils ont eu, probablement eu raison euh, parce que j'ai quand même fait n'importe quoi là bas Ça <rire> veut dire que
1: étais, <rire> étais sans doute encore plus en rébellion, non
2: Ouais, bah ouais, mais je, ouais, je, au moins j'étais bien cadré. Euh, J'avais des coups de pression euh, parce que de, pas que de mes parents, mais aussi de l'administration la, de, de entre guillemets. C'était pas plus mal, je pense. Euh, parce que je suis pas un énorme bosseur euh, de base, euh, sûrement par, par le fait que je viens d'un milieu osé aussi où on m'a pas forcément appris à, à, qu'il fallait à aller chercher euh, les choses quoi. Mmh. Donc euh, c'est pas plus mal, ça m'a bien cadré et je me suis fait un super groupe de potes aussi à l'époque qui aussi n'était pas forcément dans le délire du lycée etc donc ça nous a vachement rapproché j'ai fondé un groupe de métal à l'époque enfin euh, <rire> bon c'était voilà tu vois bien le, le cliché quoi du, du petit rebelle dans le lycée cato alors qu'au final dans, dans les autres lycées je me serais fait marave. <rire> tu vois voilà quoi mais euh, mais non voilà en fait c'est euh, c'est plutôt un schéma classique euh, et puis après euh, euh, école de commerce, hein, pas de grosse surprise non plus, tu vois. Euh, je... Bien sûr, euh, et l'école et, et mes parents auraient aimé plus ou moins. Enfin, ça leur aurait rassuré que je fasse une prépa, etc. Sauf que j'étais vraiment pas du tout bosseur. Heureusement, j'avais un petit peu de facilité, donc j'arrivais à me démerder. Mais vraiment, enfin, c'était pas pour moi, quoi. Donc, euh, j'ai réussi à trouver école de commerce post bac. Et tu, tu,
1: tu le regrettes un peu avec le recul là de, pas, de, du de, tout. de olala, pas avoir taffé euh... Je pense que
2: non non non, je regrette pas du tout. Okay. Genre, <rire> euh, je suis vraiment content. Euh, au contraire, peut-être que si j'avais pu encore moins taffer, tu vois, ça aurait. Arrête... <rire> non, non mais franchement, je, je regrette pas. Après, voilà, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, mais euh, mais du coup, ouais. Euh, après, donc école de commerce. Ce qui était cool, du coup, c'était que à l'époque, les grandes écoles de commerce te faisaient pas forcément énormément voyager. Euh, en général ils avaient 6 mois de stage à l'étranger mmh. et c'est tout euh, ou, ou certains trucs optionnels mmh. mais moi je suis tombé sur une école dans la, à Rouen dans laquelle c'était obligatoire de partir et très tôt, en deuxième année donc euh, quand j'avais 20 ans, hop, au revoir euh, donc déjà à 19 ans je suis parti de la maison pour aller à Rouen euh, et puis à 20 ans je suis parti de France pour aller en Californie pendant un an T'avais la sensation euh... que tes parents te couvaient un peu auparavant, c'est ça Ouais, bah, j'ai toujours cette sensation. Hein, <rire> mais euh, ça, puis tu as puis y a un épisode après qui a été décisif dans tout ça. Okay. Et c'est parce que ma mère me couve, tu vois. <rire> mais c'était plutôt une bonne chose, du coup. Okay. Euh, mais euh, mais ouais, non, c'était une super expérience, effectivement, dans le trip où je me suis retrouvé complètement livré à moi-même dans un pays que je connaissais pas, à des milliers de kilomètres de chez moi, avec personne que je connaissais d'ailleurs du tout. Hein. Quand je suis débarqué en avion, j'étais en mode bon bah. Qu'est-ce que je fais maintenant Enfin, euh, voilà. Et donc, euh, donc, ça a été une super expérience. Et puis, euh, comme c'était une école qui vraiment poussait là-dessus, je suis reparti encore après euh, en Espagne cette fois pour travailler cette fois en, en stage, euh, pas du tout dans le jeu vidéo. Euh, J'étais chez La Fourchette, euh, l'équivalent de La Fourchette en Espagne. Okay. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Mais ça a été vraiment une scolarité intéressante parce qu'au-delà du fait que moi-même je suis parti à l'étranger, euh, du coup, comme c'était obligatoire, toute la promo est partie donc j'ai en première année si tu veux on a fait connaissance donc c'est des gens qui venaient de plein de milieux différents euh, quand même plutôt globalement des milieux aisés hein, on va pas se mentir euh, mais quand même de, des milieux plutôt ruraux plutôt, plutôt urbains euh, plutôt aisés ou, ou pas ou moyennement aisés etc donc ça c'était intéressant mais à partir du moment où on est tous partis à l'étranger tout le monde est revenu encore différent quoi. avec vraiment des euh, personnalités j'ai vu des personnalités vraiment changer du tout au tout et comme on partait tous dans des pays différents quasiment il hein, euh, y avait des espèces de clusters où vraiment il y avait beaucoup de gens qui allaient, mais au final c'était assez bien réparti, il y a des gens qui sont partis en Inde d'autres en Estonie, euh, d'autres en Afrique euh, et donc chacun a vécu des, des expériences assez uniques et est revenu avec euh, une ouverture euh, beaucoup plus grande euh, qu'à la base et donc on, quand on s'est tous retrouvés on, on s'est on mis à échanger nos expériences et, euh, et ça c'était hyper enrichissant j'ai vraiment adoré donc, la, la troisième année et en quatrième année on est tous repartis avec déjà ce bagage là, avec tous les échanges qu'on avait fait etc., on est tous repartis, là c'était pour travailler cette fois, pas pour étudier et donc ça a été encore une autre expérience euh, voilà moi en Espagne ça m'a permis d'apprendre l'espagnol que je maîtrisais pas du tout bien alors j'en avais fait genre dix ans euh, entre le collège machin et tout c'était l'enfer mais en trois mois bah ouais. ça s'est fait vite quoi et ça aussi t'apprends qu'au final euh, les langues ça va assez vite si tu t'y mets <rire> et euh, c'est pas la peine de faire dix ans de cours quoi toi euh, ça aide un peu mais voilà euh, et puis donc là pareil hein, ça permet aussi de, de s'ouvrir beaucoup je pense que la Californie ça a été décisif, décisif aussi dans le dans l'idée de, de l'esprit d'entrepreneuriat. Euh, J'ai mon colocataire euh, Arthur, qui est euh, russo-américain. Euh, lui, euh, dans sa culture, c'est vraiment l'entrepreneuriat euh, de toute sa famille, de toute sa communauté. Euh, euh, Tes parents ne sont pas entrepreneurs Si, si, ah, aussi. Mais okay. pas pareil, tu vois. Et puis, il ne me poussait pas du tout à ça. Tu ah vois ouais. euh, c'est quelque chose que j'avais vraiment dans la tête depuis un certain temps, mais j'ai eu un déclic en Californie, vraiment. Parce qu'au-delà, en plus, tu as tout l'environnement, le, euh, surtout en Californie, ouais. où euh, c'est vraiment hyper mis en avant, et, euh, et c'est hyper démocratisé, quoi. C'est pas du tout réservé euh, à l'élite ou quoi, ou euh, à vraiment des gens qui euh, en veulent à fond, c'est potentiellement n'importe qui va faire ça, et tout le monde va... Euh, euh, échanger là-dessus, euh, pas du tout être en mode genre ah mais attends je vais pas trop en parler parce que mmh. si ça marche pas je vais avoir honte etc. Les gens s'en fichent complètement, il y a un esprit vraiment différent et euh, un, un, un espèce d'optimisme euh, constant chez tout le monde en fait mmh. qu'on n'a pas du tout ici quoi, euh, qu'on a, qu a beaucoup on, moins ici quoi, qu on a pas, presque pas beaucoup. Voilà. <rire> Donc, euh, et ça ça m'a vraiment euh, je me suis dit mais en fait et puis ça m'a fait aussi comprendre la valeur de l'entrepreneuriat dans le sens où euh, on peut vraiment potentiellement euh, faire de l'argent avec ce qu'on aime et c'est pas du tout incompatible euh, au contraire c'est vraiment euh, pour moi le but ultime c'est euh, bah, pouvoir euh, euh, s'enrichir d'un point de vue financier en s'enrichissant d'un point de vue personnel quoi c'est pas du tout incompatible parce que tout est possible en fait et c'est là bas c'est ça qu'on apprend là bas en fait même si c'est pas forcément la réalité des choses et que tout dépend de de la chance qu'on a dans la vie, mais quand même il y a il y a cet esprit là et là ça a été assez décisif et puis ça m'a suivi ensuite ça m'a ça a confirmé en fait l'idée que j'avais envie de faire justement comme mon père euh, ou ma mère être voilà maître de mon destin et euh, et monter ma, ma ma boîte quoi voilà.
1: Ils, ont, ils, ils font quoi comme ils alors ils mon père lui
2: il a été entrepreneur quasiment toute sa vie mais lui il a commencé dans il, des, il avait des parents euh, d'un milieu très pauvre mon grand père euh, savait pas lire par exemple a été boulanger ma grand mère était couturière euh, donc lui il a eu vraiment euh, une enfance euh, pas forcément pas difficile mais, mais, mais assez euh, d'un milieu assez pauvre euh, donc il a eu de la chance dans les choses qui se sont passées, mais il a dû beaucoup se battre et justement revenir sur certains choix qui n'étaient pas forcément les bons, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, quelqu'un des gens, dans les différentes expériences qu'il a eues, repère qu'il avait un talent pour manager, pour établir des plans stratégiques, pour, etc. Et il a commencé vraiment à pouvoir développer ces talents-là et puis ça c'était euh, euh, mais entre temps il a fait un doctorat en, en, en physique quoi enfin par exemple rien okay. à voir mais bon c'était pas ça qu'il voulait faire ça l'intéressait vachement mais ce qui lui plaisait vraiment en fait c'était l'entrepreneuriat le business et donc voilà et après lui sa spécialité ça a été la, la reprise de société okay. donc il venait euh, il arrivait sur des sociétés qui étaient plus ou moins en forme et il les remettait en forme et voilà et avant ça encore il dirigeait des 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 comment des, des départements de grands groupes ou des succursales okay. de grands groupes euh, voilà, c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère qui elle est plutôt RH okay. Voilà, euh, direction des ressources humaines chez Philips notamment pendant un certain temps euh, euh, ils se sont rencontrés comme ça ils se sont tombés amoureux au travail c'était pas évident, ils avaient déjà des enfants chacun de leur côté Enfin voilà. Oh. Euh, <rire> mais voilà les deux vraiment justement se comprennent et s'entendent beaucoup sur le travail euh, se soutiennent l'un l'autre euh, et moi j'ai grandi dans cet environnement là euh, ils sont très positifs les deux aussi et du coup euh, très dans la confiance et tout donc euh, voilà c'est euh, euh, mes parents donc sont quand même eux-mêmes déjà dans, dans cet esprit entrepreneurial même si au final euh, bah euh, mon père n'était pas forcément voué à ça de base mais ça lui est venu et il m'a un peu sûrement transmis le truc euh, sans vraiment le vouloir je pense hein, c'est euh, voilà
1: Comment, comment ça se passe alors quand tu sors de ton école de commerce pour euh, finir par te dire ok je vais je vais monter un studio de jeux vidéo mon objectif c'est de travailler dans le jeu vidéo parce que c'est ma passion aussi enfin, j'imagine qu'à l'époque tu es toujours euh, accro aux jeux vidéo d'une manière ou d'une autre enfin tu continues à jouer
2: quoi. bien sûr ouais. Ouais. ouais ouais je continue à jouer et puis en fait à la fin de mon école de commerce donc c'est un bac plus 4 un bachelor et euh, mais du coup, je me disais, bon, bah, potentiellement, euh, j'ai la chance d'avoir de, des parents qui peuvent me soutenir financièrement. Euh, je suis pas forcément pressé de choper un job tout de suite. Euh, donc, autant faire une cinquième année euh, et une spécialisation dans quelque chose qui me plaît. Et donc, euh, bah, ce qui me plaisait à l'époque, j'avais envie d'être entrepreneur. Euh, donc, je voulais faire une formation en entrepreneuriat web, technologie. Je voulais plutôt travailler dans les technos parce que c'est mon truc. Je suis un, peu un, je suis un peu un nerd quand même et ça me plaisait et voilà. Donc j'avais repéré, bien sûr j'essayais essayé de, de, de viser le top euh, Donc j'avais vu, euh, je sais plus, je crois Oxford, ils avaient un super programme, Stanford aussi etc Bon c'était hyper chaud, je sais pas si j'aurais été pris mais je commençais à faire les démarches Et en fait ma mère en avait marre que je parte à l'étranger Et euh, donc elle disait ouais mais bon tu pourrais trouver un truc en France quand même et tout. Je dis ouais mais bon, ça, ça m'intéresse, enfin ce qu'il y a en France j'ai envie quitte à faire un truc comme ça autant le faire à l'étranger et puis, euh, elle, en fait, à l'époque, euh, elle faisait du, elle commençait à coacher les managers chez Ubisoft. Alors, euh, donc, euh, elle, a fait du, elle fait du coaching au management depuis très longtemps, euh, après avoir été euh, à la DRH de, de Philips. Euh, elle elle s'est spécialisée dedans, elle commençait chez Ubisoft. Ubisoft commençait à mettre en place une, depuis elle, elle a formé des centaines de managers chez Ubisoft mais euh, voilà et donc du coup elle a dû en parler autour et comme moi elle sait que voilà hein, j'ai redoublé ma seconde à cause des jeux vidéo enfin voilà il n'y avait pas de secret hein. je, suis, je suis un gros un gros fan de jeux vidéo et ça m'a jamais quitté elle m'a dit mais regarde ce que j'ai trouvé et tout il y a une école qui fait une formation jeux vidéo à Paris euh, machin et elle m'a montrait l'espèce de dépliant quoi et euh, j'ai regardé le truc je me c'est trop bien quoi genre, on peut faire ça vraiment genre ouais, OK trop cool donc euh, j'ai direct postulé à ça euh, j'ai eu un entretien très rapidement ils m'ont pris euh, euh, et c'était un MBA donc en, en production de jeux vidéo à, à la défense à l'IEM je crois que ça a changé de nom maintenant mais euh, voilà c'est euh, c'est une école de multimédia euh, production qui avait donc qui venait de créer ça faisait deux ans que ça existait quand je suis arrivé euh, un, une formation spécialisée dans la production de jeux vidéo et dans le business du jeu vidéo hyper complète où tu rencontres plein d'intervenants euh, professionnels qui viennent du milieu et qui t'expliquent tous les tous les penchants du métier comment ça fonctionne pour justement être un bon producteur parce qu'il pour être bon producteur dans le jeu vidéo il faut comprendre vraiment tous les aspects du, du métier et, voilà. et donc c'est comme ça que ça m'a propulsé là-dedans euh, je pensais pas que je pourrais faire ça euh, j'avais même pas pensé aux jeux vidéo parce que pour moi il fallait être artiste ou programmeur pour travailler dans le jeu vidéo ah, yes. euh, quitte à peut-être évoluer après au sein du jeu vidéo mais de base je me voyais pas, j'avais pas conscience vraiment qu'on pouvait faire ça euh, et qu'il y avait autant de métiers en fait possibles quoi, pour, pour moi qui, avait, qui était ni artiste ni, euh, ni technicien quoi euh, oui, pour
1: expliquer un petit peu, il y a plein de métiers qui sont des métiers de marketing, de bureau, voilà. de bureau, de bureau classique entre quoi.
2: Gestion de projet, il euh, y a une diversité de métiers dans le jeu vidéo qui est incroyable. Euh, et donc ça, je savais pas vraiment. Et puis d'autant plus que je pensais pas qu'en école de commerce on pouvait accéder à, à ces positions. Alors qu'en fait, si, c'est logique. Enfin maintenant, ça me semble hyper logique, mais à l'époque, ça me semblait pas si logique que ça. Tu
1: disais que ta voix c'était plutôt d'aller dans les grands groupes, c'est ça Voilà, c'est ça, dans les
2: grands groupes. Et puis, euh, et puis que c'était très difficile d'entrer dans les vidéo, justement, parce que il fallait plutôt avoir un background artistique ou technique. Voilà en fait non et euh, du coup j'étais hyper content et hum, donc j'ai fait un pendant cette année là on devait non seulement faire un projet euh, un faux projet qu'on devait soumettre au CNC mais donc on ne soumettait pas ouais. au CNC mais un, 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 un monter un dossier de production de jeux vidéo donc ça c'était hyper intéressant parce que tous les intervenants suivaient ça nous aidaient à le faire etc donc c'était ça pour notre examen un peu de l'année et puis on, on devait aussi euh, donc faire la moitié du temps un stage euh, dans une entreprise de jeux de jeu vidéo euh, voilà. et moi euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire chez Ubisoft euh, et de le faire en plus avec la personne avec qui je faisais mon, mon faux jeu euh, sur okay. l'année euh, qui lui aussi est parti chez Ubisoft moi au marketing lui en production euh, et voilà. Et, euh, et, là, ça a été vraiment le déclic en mode, bah, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est super. Quand je suis arrivé chez Ubisoft, j'étais en mode, ah, c'est génial, quoi. Genre, j'étais un peu triste d'être très, très du produit au marketing, quand même. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on, j'ai pas du tout vu l'aspect de prod, mais du coup, en cours, je l'avais beaucoup, 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 beaucoup euh, appréhendé cet aspect. Euh, et puis, je le vivais à travers euh, mon camarade de classe qui est devenu ensuite euh, euh, mon associé. Euh, donc voilà, mais ouais, c'est là où je me suis dit bah c'est ça qui, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Et ma mère a gagné, je suis resté en France <rire> du coup. Et et, et voilà. Et, et puis voilà. Et puis ça c'était, ça c'était mes études quoi.
1: T'es resté là combien de temps alors chez Ubi
2: Je suis resté six mois. Ok. Et ensuite j'ai monté ma boîte. Ah euh, tout de suite à ouais, la sortie alors. Tout de suite. Ok. J'ai monté ma boîte euh, et à, à partir du projet qu'on avait fait pendant notre MBA. Euh, beaucoup d'intervenants nous ont dit ouais c'est trop cool comme projet faudrait que vous le fassiez en vrai euh, si vous avez la possibilité de le faire bah, moi il a fa pas fallu me le dire trois fois quoi <rire> je fais ok ça marche c'est partie euh, j'ai réussi à convaincre mon père encore plus facilement comme ça de, de me filer un peu de blé pour ouais. pour commencer euh, et voilà et, et donc ouais c'est euh, j'ai travaillé chez Ubisoft six mois après euh, ils m'ont proposé de rester mais moi je voulais monter ma boîte, donc je leur ai dit ok, mais à mi-temps. Et puis ils ont dit bah, à mi-temps c'est pas possible. Donc j'ai dit bon, bah ok, au revoir. Alors, tu vois okay. <rire> et... et donc
1: tu vraiment pas juste cette volonté de ouais. bosser dans le jeu vidéo comme tu étais chez Ubisoft, non. parce que j'allais dire Ubisoft c'est quand même une immense boîte. Ouais, c'est clair. Où tu peux faire une ouais. des
2: super carrières quoi. Voilà. Ouais, ouais, carrément. Mais, mais je pense
1: assez loin de l'aspect d'entrepreneur de ce genre. Bah time.
2: clairement, <rire> aujourd'hui il y a plus de 20 000 personnes chez ouais. Ubisoft, quoi. t'imagines. Euh... C'est vraiment un autre, un autre délire, hein. Et puis, c'est d'autres produits et tout. Donc, il euh, y a, y a des, des aspects positifs, des aspects négatifs. Mais par rapport à mon projet de vie et, euh, et mes envies profondes, ça collait pas forcément. Euh, et c'est pas plus mal parce que je me disais, de toute façon, euh, j'étais, à l'époque, j'avais euh, 24 ans. Euh, 24, 25, quoi. Et je me dis, bah, de toute façon, si je le fais pas maintenant, euh, ouais. après, je le ferai pas, quoi. Donc, ouais, euh, sûr. Je serai installé dans ma position, dans, dans ma carrière, euh, sortir d'une carrière, euh, repartir avec un salaire nul euh, pour Forza Proto Watch, c'est vachement plus difficile que de partir de base, euh, si on peut se le permettre, mmh. évidemment. Euh, voilà. Et donc, euh, comme je pouvais, grâce à mes parents, me le permettre, je me suis dit, bah, vas-y, on le fait, quoi. Voilà. Donc, c'est parti. parti. Mais
1: donc, comment t'arrives à. Je veux dire, c'était aussi un, un, déjà une histoire entre vous avec ton, ton associé, c'est ça, de ouais. monter votre boîte ensemble. Ouais. C'était déjà. En
2: fait, bah, on, on avait monté le projet ensemble. On s'entendait hyper bien euh, sur plein d'aspects. C'est quelqu'un de euh, donc Kevin, Kevin Goyon, c'est quelqu'un de très intelligent, euh, euh, très malin, euh, qui comprenait beaucoup de choses et qui avait aussi envie de faire plein de choses comme moi, euh, qui avait envie de, de vivre une expérience d'entrepreneuriat qui pour lui, alors lui, c'est plutôt l'aspect artiste, c'est ça de, Lui, de c'était plutôt bio effectivement l'aspect euh, production, okay. euh, puisqu'en plus, c'était vraiment l'expérience professionnelle qu'il avait eue. Hein, moi, j'avais eu plutôt côté marketing, même si au final, bah on s'est retrouvés tous les deux à faire un peu tout. Hein, ouais. tu vois, on, on se séparait quand même un peu tâches. je me souviens plus exactement si on avait une séparation claire, mais il me semble que oui, hein, sur les statuts, on avait quand même fait en sorte que les, certaines décisions euh, appartenaient à l'un ou à l'autre. Ah, vous
1: l'aviez notifié dès les statuts ouais, semble, pour, si, euh, je pour clarifier si je me souviens trucs. bien. Ouais.
2: Euh, mais ça, c'est parce que c'est l'expérience de mon père, tu vois. Il m'a dit, bah, il faut que ce soit il faut clair. Tout blindé, ouais, c'est clair. Ouais. Sinon, tu, ça peut vraiment vite partir en sucette, euh, ce qui a été le cas pour plein de potes qui ont monté des boîtes mmh. après, voilà. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'en discuter il y a pas longtemps. Il est en train de s'embrouiller avec son associé, c'est l'enfer. Donc voilà. Donc, euh, donc, on était parti là-dessus sur un premier projet. Donc, on partait sur ce projet fictif qu'on avait fait avec notre MBA. et puis on s'est dit, bah, on va vraiment le faire maintenant, quoi. Euh, donc euh, pendant un an on avait travaillé dessus juste nous deux et puis on s'est dit bah on va prendre un peu de sous et puis commencer à recruter euh, pour commencer à faire du prototypage etc voilà euh, bon au final le euh, premier jeu nous a coûté 90 000 euros un truc comme ça sans qu'on se paye nous euh, juste en payant des prestats des prestas, les gens qu'on a embauchés, des CDD, des choses comme ça mais en payant que dalle quoi, vraiment n'importe quoi les locaux c'était chez moi dans mon appart mmh. Euh, tous les matins, je sortais la table de réunion, je l'installais. Les gens venaient ils travaillaient le soir, je rangeais tout. Enfin, c'était rigolo, c'était vraiment une expérience euh, du coup de home office totale, quoi. Tu mmh. vois, c'était vraiment l'office dans la maison, quoi, avec tout le monde. Euh, on a fait ça pendant deux ans à peu près. Ah oh, ouais. Deux ans à bosser de chez toi. Quand ouais. même. Chaud. Deux ans à bosser de chez moi, sans salaire. Euh, donc, heureusement, merci papa, merci maman, parce que sinon, ça aurait juste pas été possible, quoi. Ou alors, il aurait fallu mettre plus d'argent. Mmh. Ça revenait plus ou moins moi même, quoi. Euh, et puis euh, donc euh, on a fait quand même euh, mon associé a quand même réussi à travailler à mi-temps euh, dans une autre boîte de jeux vidéo mais c'était compliqué donc moi il fallait que je reste quand même à full time pour recevoir tout le monde tous les jours les, les employés etc les prestats voilà, ça a été très compliqué, euh, mais c'est une super expérience, parce que du coup, on s'est vraiment tous les deux insérés dans le milieu parisien du jeu vidéo, dans le milieu national du jeu vidéo, a rencontrer plein de personnalités, plein de gens intéressants qui nous ont beaucoup appris. Euh, notamment euh, Fabien Delpiano de Pasta Games, qui nous a vraiment soutenus, qui a joué un rôle de mentor, de mentor vraiment hyper important pendant toutes ces, ces, ces années-là. Et, euh, et encore jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, et euh, et donc euh, et donc voilà et en fait le jeu qu'on qu'on avait fait à, donc comme projet on a réussi à le faire, on a réussi à le sortir. Donc c'était un jeu mobile, c'était un jeu, c'était une dating sim. Okay. c'était un jeu en fait dans lequel tu, euh, tu 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 apprenais à à draguer. Ok. Voilà, euh, avec des vraies études psychosociales pour essayer de vraiment comprendre les fonctionnements de la drague, etc. Mais de façon ludique et mm. comme un jeu, parce qu'on faisait le parallèle en, fait, en disant qu'au final, si on étudie vraiment les pro les processus de séduction. Euh, C'est comme un jeu. Dans un jeu, t'as des règles et quand tu connais ces règles, tu maîtrises mieux la chose et donc ça te donne plus confiance en toi et, euh, et ça facilite euh, les interactions. Et donc on a fait une histoire, euh, une, un peu une histoire d'amour, tu vois. Donc c'était un peu cheesy et tout, mais c'était mignon euh, d'un mec qui était complètement naze euh, et qui, bah, tu sais, un peu la hitch tu vois, avec ouais. Will Smith, tu vois. C'était ouais. un peu ça le plot du jeu, quoi. Où tu te faisais, euh, euh, du coup, euh, coaché par un gars. Euh, qui était en fait le jeu qui te coachait et puis derrière en fait euh, tu deviens hyper bon mais tu deviens un peu un connard et en fait tu t'aperçois que bah être un connard c'est pas forcément une bonne chose même si voilà tu te prends confiance mais au final tu deviens un ouais. peu un connard et donc en fait ce qui compte vraiment au-delà de de toutes ces techniques et de ce savoir-faire c'est vraiment de comprendre ce que tu as envie toi etc et et de poursuivre la personne qui te plaît le plus. Voilà c'était un peu ça le, le délire okay. Et puis derrière il y avait vraiment une étude qu'on avait fait Comment essayer de transposer dans un jeu des mécaniques de séduction Donc la Dating Sim c'est vraiment un style de jeu Qui existe depuis très longtemps dans le jeu vidéo euh, plus ou moins réussie, parfois très textuel très justement orienté histoire, parfois orienté plus euh, gameplay jeu. Nous, c'était vraiment entre les deux. On a essayé de développer un système d'intelligence artificielle où tu, tu sélectionnais vraiment des euh, euh, des phrases comme des techniques de combat entre guillemets, okay. euh, et que tu débloquais au fur et à mesure. Enfin, <rire> bon, voilà. Dans <rire> le contexte actuel, je t'avoue que c'est pas forcément facile de, de présenter ce jeu-là. À l'époque, on bah, euh, bah, vous pas... étiez jeunes. Ouais, on était jeunes. On, on... était des jeunes mecs. Et il y avait <rire> vraiment aucune une mauvaise intention derrière, euh, derrière tout ça, euh, ça si tu regardes le truc aujourd'hui tu pourras dire ouais quand même c'était un peu chaud c'est vrai que sur certains aspects c'était un peu chaud et à l'époque on se rendait pas forcément en compte et puis on était jeunes en plus comme tu dis mais, euh, mais euh, voilà il y, y a vraiment aucune mauvaise intention au contraire c'était plutôt de se dire bah euh, que euh, mettre les gens en confiance en particulier les mecs qui ont du mal avec les filles c'est pas forcément une mauvaise chose pour notre société tu vois ouais. Euh, que ça, que si ça peut créer moins de frustration et plus d'écoute et plus d'entente de, c'est pas forcément une mauvaise chose donc voilà euh, pour ça on a fait des partenariats donc à l'époque avec euh, avec des mecs qui sont du coup maintenant un peu douteux euh, mais à l'époque oh, euh, les artistes voilà, là exactement. Okay. <rire> euh, mais ça a jamais trop marché si tu veux le, notamment un des gars avec qui on devait faire ça devait nous soutenir justement euh, promouvoir auprès de sa communauté le jeu etc et puis il nous a plus ou moins planté à la fin du projet euh, donc on a sorti le projet sans lui okay. et du coup forcément aucun soutien marketing euh, du coup bah le jeu s'est planté quoi. on a vendu que dalle, on a dû vendre 10 000 unités en tout euh, le jeu est même plus dispo euh, Voilà. mais bon on était quand même assez fiers du travail qu'on avait accompli le jeu était assez joli, on s'était vraiment vraiment fait chier à réfléchir à comment transmettre en règle de game design des, des règles sociales et des mécanismes psychologiques sociaux euh, et puis là de faire une histoire intéressante rigolote quoi
1: et puis c'était une, j'imagine aussi que c'est une bonne leçon, c'est-à-dire que quand tu mises tout ton plan sur un seul, enfin tu mets tous tes œufs dans le même panier sur ton plan de lancement, peut-être que si ça marche ah, pas. exactement,
2: ouais c'est ça. En fait, on s'est rendu compte que effectivement, si... on aurait plus dû blinder le truc, on aurait sûrement pris autrement si on avait su que le mec allait nous planter. Il y avait un autre mec qui nous avait planté aussi. J'étais quand même allé en Californie pour le rencontrer. Le mec n'est jamais venu me voir alors que j'étais parti là lavage. Ça m'avait coûté une voilà. blinde et tout. Enfin. Enfin, on a eu plein d'aventures comme ça, euh, d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue production aussi, on a rencontré des mecs super qui ont travaillé avec nous, euh, qu'on a dû gérer pendant deux ans, euh, des jeunes, des moins jeunes, des, des gens avec plein d'expérience, des gens avec très peu d'expérience, c'était vraiment super, mais il y avait vraiment une bonne entente, ça m'a appris plein de choses sur le management, aussi la relation que j'avais aussi avec mon, mon associé, euh, comment gérer tout ça et puis voilà et puis au bout d'un moment on a fait de la prestation aussi parce qu'on avait zéro tune donc il fallait qu'on se dise bon bah comment on peut faire on a un peu de temps mais c'était compliqué il fallait sortir le jeu on a fait de la prestation on s'est fait planter par des clients euh, que je citerai pas mais bon euh, les gens les gens connaissent dans le jeu vidéo okay. que voilà pas la peine que je les enfonce plus que ça euh, on s'est fait planter enfin euh, on a essayé de relancer. Moi, après, du coup, mon associé est parti parce que lui, bon, il n'avait pas forcément une âme entre guillemets d'entrepreneur, c'est quand même difficile. Euh, il en avait un peu marre de voilà de galérer un de peu, galérer ouais. et, et puis, bon, lui, il n'avait pas aussi une famille qui pouvait le soutenir financièrement aussi ouais. longtemps que la mienne. Donc, à un moment il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, euh, il est, il est parti. Euh, moi, j'ai continué. J'ai quand même essayé de relancer un autre projet, euh, notamment avec euh, Stéphane Pérez. Euh, c'était un projet où tu étais dans le métro et c'était comme un Tetris avec les gens dans le métro tu vois okay. enfin, c'était un truc à la con un peu rigolo et euh, je l'ai fait donc avec Stéphane Perez on avait monté ce projet à l'époque et aujourd'hui Stéphane Perez est head of design chez Dotemu okay. donc euh, ça fait un bout de temps qu'on qu bosse ensemble euh, mais ça, voilà, ça a jamais trop abouti on a fait un dossier CNC euh, voilà. et puis bon non, je dit bon allez ça suffit ça, Alors, ça marche juste, pas juste après. pour
1: expliquer le dossier CNC c'est en fait le CNC qui finance les films finance aussi le jeu vidéo exactement ouais. c'est
2: ouais. vraiment une grosse force qu'on a en France euh, qui a dans assez peu de pays en Europe euh, et qui fait que heureusement grâce à ça la plupart des boîtes et notamment les grosses boîtes restent ici si on n'avait pas ça, tout le monde dirait au Canada quoi, ou ailleurs, où la fiscalité est moins agressive, on va dire. Mais heureusement, on a ces aides-là, ces subventions-là qui fait que le paysage vidéoludique français reste français et les gens partent pas. Donc voilà, donc là, bah du coup, nous, moi, j'avais pas d'argent. Enfin, je pouvais peut-être réunir la moitié de la somme qui était nécessaire au développement de ce prochain jeu, mais on avait fait un dossier de CNC qui a été rejeté. Ah. Euh, voilà, c'est comme ça arrive hein, souvent, malheureusement, oui. mais il y en a quand même qui sont retenus et c'est 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 bien cool. Euh, mais donc voilà, et donc du coup, je me suis dit, bon, ça suffit. Euh, maintenant, il faudra peut-être trouver un boulot qui rapporte de l'argent parce que ça ça va cinq minutes et puis ce sera l'occasion de, de se faire une expérience. Donc j'ai postulé en tant que producteur cette fois parce que justement j'avais pas cette expérience là, ça me manquait. En tant que producteur dans pas mal de grosses boîtes Gameloft, Ubisoft, Creative Assembly euh en France, à l'étranger, j'ai je suis allé pas mal loin sur un poste de producteur mobile à Abu Dhabi euh, avec Ubi, puis ça a complètement stagné, on m'a pu rappeler, au bout de quatre trois quatre entretiens, j'ai passé pas mal d'entretiens chez Gameloft aussi, enfin. Bref, ça avançait pas trop ces histoires-là. Mmh. Euh, mais je m'accrochais parce que je, pour le coup je pouvais encore une fois euh, comme j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent euh, financièrement euh, je pouvais prendre le temps de vraiment trouver le job qui pouvait me lancer euh, là où je voulais dans le jeu vidéo j'aurais pu prendre d'autres types de jobs mais c'était pas forcément hyper intéressant j'allais faire ce que je savais déjà faire euh, c'est pas forcément là où je voulais aller donc euh, je recherchais activement j'essayais de trouver ce que je pouvais faire euh, et puis en fait euh, sur cette donc là ça faisait deux ans et demi euh, j'avais 26 27 ans euh, que on avait monté la boîte euh, donc j'étais doucement en train de la de la, voilà, de la faire oui, mourir quoi. Oui. Et puis en fait, euh, à ce moment-là, mon père lui vend sa boîte qu'il avait acheté dix ans auparavant, donc il avait repris dix ans auparavant. Mmh. Il avait été embauché pour la redresser, et puis au final, il avait flairé le bon le bon truc et il a juste la redresser. Il s'est dit, bah je vais la racheter okay. euh, pour qu'au final, le redressement me bénéficie à moi et pas aux ouais, autres. Bien sûr. Mmh. Euh, et donc, il avait hyper bien réussi son coup. Il a vraiment bien mené sa barque pendant 10 ans et donc il a réussi à revendre cette boîte beaucoup plus cher que ce qu'il n'avait avait acheté et en très très bonne forme etc. Et donc bah, à partir de ce moment là il m'a dit écoute euh, moi je vais bientôt vendre la boîte, euh, je vais du coup avoir un apport euh, en cash important, euh, je vais, il faut que j'investisse. Voilà, je, peux pas le, je peux pas le prendre pour moi parce que c'est absurde. Déjà, il saurait pas forcément quoi en faire. Et puis c'est méga taxé mmh. quand tu le prends pour toi. Et ce qui est plutôt une bonne chose, comme ça, ça t'incite à le réinvestir dans une boîte ou quoi. Il dit je vais le faire de toute façon. Il dit donc euh, dis-moi je préférerais que ce soit dans une boîte dans laquelle euh, toi tu, tu bosses quoi, tu vois, que dans une boîte euh, voilà, X ou voilà. Euh, ce qui est plutôt un bon signal. Ce qui est plutôt <rire> un bon signal, ouais, voilà, c'est clair. Donc, si moi, je
1: il okay. t'a dit, euh, alors, non, une autre boîte, si tu veux, il y a autre, tu voilà. peux te poser une question de merde. C'est ça, peut-être, <rire> ouais, j'ai raté. Exactement.
2: Euh, bah oui, parce que, tu vois, pour le coup, il aurait pu, tu vois, il m'avait plus ou moins proposé de, bah, reprendre la boîte, tu vois, qu'il avait au lieu de la revendre, tu mm -hmm. vois. Mais moi, ça C'est vraiment pas du tout. Il l'avait bien compris, j'avais travaillé dans sa boîte, notamment pendant que je travaillais, que j'avais mon autre boîte pour euh, un peu faire des sous euh, euh, et puis avoir, avoir une activité quand il y a vraiment des, des gros downtime je travaillais pour lui et, euh, donc, mais bon, il voyait que ça ne m'intéressait pas plus que ça euh, c'est de l'IT pur dans banque assurance enfin, tu vois, voilà. ouais, ouais. Euh, mais bon il s'est dit bah voilà là je vais avoir du cash de toute façon il faut que je l'investisse quelque part je préfère investir dans une boîte dans laquelle mon fils euh, bosse ou, ou dirige quoi. donc euh, moi j'ai fait ok euh, mais je sais pas, moi, tu vois, ça se trouve pas comme ça, quoi, tu vois, une boîte à racheter ou quoi, ou à investir, je savais pas. Mais bon, comme pendant deux ans j'avais bossé dans le milieu et que je connaissais pas mal de monde, que j'étais rentré dans, dans des réseaux de créateurs de boîtes de jeux, de dirigeants de boîtes de jeux, bah, j'ai fait passer le mot, quoi. J'ai dit à deux, trois personnes clés, euh, voilà fais passer le mot euh, est-ce que tu connais des boîtes qui seraient intéressées pour se faire racheter pour faire rentrer un investisseur mmh. et petit à petit j'ai eu des retours et euh, rapidement est venu sur la table quoi. Ok. Euh, que je connaissais un peu, j'avais déjà entendu parler pendant mon année d'études Donc il y avait pas mal de temps déjà ça faisait, euh, ça faisait 3 ou 4 ans que j'avais entendu parler de cette boîte et, euh, et voilà et, et donc il euh, y a eu d'autres euh, projets qui sont arrivés sur la table aussi, donc on a tout regardé avec mon père et puis avec mes amis qui travaillaient dans le jeu vidéo qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc et puis Dotemu s'est rapidement imposé comme un choix vraiment intéressant d'un point de vue personnel euh, et puis d'un point de vue business euh, sur un créneau qui était très peu exploité où il y avait plein d'opportunités sur des types de jeux que moi j'adore parce qu'en plus à l'époque c'était beaucoup et encore toujours hein, mais ça revient un peu mais à l'époque c'était vraiment en mode euh, le jeu mobile le free to play mmh. euh, moi c'est des trucs qui même me branchent pas trop et si tu voulais travailler sur de la console ou du pc fallait travailler sur des très grosses productions mmh. et donc c'était juste inaccessible pour un, un, un petit entrepreneur toutes les petites boîtes qui ont été créées à cette époque c'était du jeu mobile ou du jeu Facebook tu vois maintenant c'est possible de faire du jeu console mais euh, avec une mais à l'époque c'était juste pas possible euh, donc belle opportunité euh, et en plus donc je rencontre les fondateurs de Dotemu Xavier euh, Xavier Liard et Romain Tisserand et on s'entend hyper bien euh, ils sont un petit peu plus vieux que moi euh, mais euh, on se marre euh, voilà c'est des mecs brillants euh, on voit qu'ils ont vraiment bien bien tout fait euh, dans la société pour qu'elle ça faisait déjà quand j'ai repris la boîte ça faisait déjà 7 ans qu'elle existait donc euh, voilà, ça, eux, ils avaient déjà eux pour le coup, ils étaient partis direct après leurs études là-dessus. Ils avaient réussi, à, contrairement à moi, à vraiment monter un truc qui tenait la route, euh, qui marchait bien, euh, etc. Donc euh, donc voilà, donc pendant un an, donc en discutant avec mon père, on s'est dit ouais, ça c'est vraiment le truc, il faut qu'on regarde. Donc ça a duré un an, hein, c'est long, euh, le temps de se mettre d'accord, de vraiment tout vérifier, de tout mettre en place. Et puis au bout d'un an, on a signé. Euh, Xavier, et Romain sont restés six mois pour m'aider euh, à reprendre. Euh, et puis voilà, après, c'était fini. C'était moi tout seul et mon père, heureusement, quand même. Euh, mais voilà, il y avait, à l'époque, il y avait 12 personnes dans l'équipe. Euh, c'était trop bizarre, quoi. T'arrives? J'arrive, j'ai 26-7 ans. Euh, euh, j'ai, ok, j'avais une boîte avant, mais on était 5 et c'était dans mon appart, quoi. Enfin, tu vois, euh, ça va rien avoir. voir euh, là, c'était des gens qui étaient en CDI, euh, qui étaient là depuis longtemps. Euh, euh, bon et même j'ai des gros doutes avant qu'on rachète. Euh, moi je dis à mon père écoute euh, c'est cool tout ça mais moi je suis pas sûr que je vais y arriver quoi tu vois c'est un peu <rire> et lui me fait non non mais il me fait t'inquiète euh, c'est mon argent hein. si je pensais pas que tu peux y arriver euh, je le ferais pas quoi tu vois euh, donc euh, j'ai pas envie de perdre mon argent tu vois <rire> donc euh, il m'a dit je pense que tu peux le faire et tout j'ai fait ok si, si on est d'accord là dessus euh, ok tu vois et voilà et bon, il a eu raison heureusement ça s'est bien passé. Euh, donc là maintenant, ça fait 5 ans. Voilà. Et il s'est passé plein de trucs. Bah, <rire> J'imagine,
1: parce que déjà, vous, avez, vous êtes 30 là aujourd'hui, ça ouais. vous avez plus que doublé
2: la boîte. Ouais. La taille. Ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, en fait, il euh, y a eu tout un travail de réflexion sur comme où amener la boîte à ce moment-là. Elle était déjà à un niveau intéressant. Les anciens fondateurs, eux, c'est juste qu'ils ils avaient envie de faire autre chose mm. ça faisait 7 ans qu'ils qu faisaient ça euh, ils avaient plus la force mm. de repartir sur un, une autre stratégie de relancer le truc mais la boîte marchait très bien donc euh, c'était pas du tout une boîte en difficulté quoi donc c'est pour ça que nous on est arrivé qu'on a tout racheté quoi voilà. euh, parce qu'ils ils avaient plus ouais, voilà, ouais. d'intérêt à rester ouais. Ah bon, il s'avère qu'ils ont remonté une boîte qu'on a rachetée ensuite. Mais, <rire> euh, mais là, ils sont restés cette fois. <rire> <Mais> <rire> ils sont malins, les mecs. Euh, non, non, mais parce qu'ils sont forts, quoi. Qu'est-ce que tu veux voilà, On a envie de travailler avec eux, on a envie de, de les aider, quoi. Euh, euh, et ouais, donc. Euh, il ouais, avait... tu, par, tu parlais de la stratégie
1: de Une réflexion d'une nouvelle stratégie, c'est ouais, ça
2: Ouais, c'est ça. En fait, à la base, Dotemu était vraiment spécialisé dans. Euh, l'émulation ouais. donc l'émulation ça consiste à simuler une machine ancienne sur un PC ou un téléphone portable du coup un petit PC euh, donc simuler une Super Nintendo simuler une Mega Drive, simuler une bande d'arcade euh, pour pouvoir jouer à des jeux euh, à l'identique mmh. euh, voilà en hackant euh, euh, certains aspects de l'émulation tu peux euh, changer euh, les contrôles euh, mettre des menus, etc. Mais Dotemu spécialisait vraiment là-dedans, avait développé un savoir-faire en interne pour le faire technique, et puis un savoir-faire commercial pour le pour vendre ça, ces projets-là, et à qui les vendre, et puis aussi euh, comment aborder euh, euh, telle personne qui a la licence, etc. Et c'était ça tournait vachement bien déjà, ce qu'ils avaient fait, mais du coup, euh, ça stagnait parce que euh, les licences, c'était déjà des belles licences qu'ils avaient réussi à avoir, euh, mais en général, si c'était des belles licences l'ayant droit, conserver l'édition. Donc l'édition, c'est vraiment le fait de vendre le jeu. Ça peut être le fait de le produire, mais c'est aussi le vendre avec tout ce que ça comprend. c'est pas uniquement le marketing, ça va être aussi la distribution, etc. C'est vraiment l'ensemble de tout ce qui ne concerne pas l'aspect technique et créatif de la production. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement. Le développement, c'est vraiment euh, les programmeurs, les artistes, les game designers, les chefs de projet, etc qui vont travailler pour réaliser le projet l'édition ça va être les gens qui vont prendre le relais à un moment et qui vont commencer à distribuer vendre faire nouer des partenariats etc donc à l'époque les très grosses licences en général les ayant droit gardaient les droits d'édition et payaient Detemu pour réaliser le, le jeu que le jeu fonctionnait à l'époque Detemu faisait quasiment que du mobile parce que c'était là où il y a vraiment un manque et puis parce que c'était très difficile d'accéder aux, aux consoles et le marché et même au marché PC c'était compliqué et donc ils allaient sur mobile et sur mobile ils allaient mettre donc des jeux à l'ancienne type Metal Slug, King of Fighter euh, donc ça c'est des jeux euh, néo Geo néo Geo mais tu avais aussi donc euh, du euh, Another World, euh, du euh, The Last Express, des jeux de, de bande d'arcade type airtype euh, Type, ouais. Raiden etc. tout ça sur mobile et ça marchait hyper bien alors t'en as certaines ils avaient quand même réussi à garder les droits mais pas toutes et surtout que c'était certaines des licences vraiment niche euh, vraiment les gens qui connaissent bien le jeu mmh. vidéo qui ont vécu à cette époque là voilà au delà de ça c'était compliqué et donc du coup il y avait vraiment un potentiel d'aller plus loin mais pour aller plus loin ça veut dire investir plus prendre plus de risques euh, et ça c'est ça où quand t'as plus la force quand t'as mmh. plus forcément envie de repartir une stratégie prendre des risques t'as encore moins envie euh, donc nous on avait cette idée de se dire il faut prendre plus de risques mais on voit qu'à petite, plus petite échelle ça marche il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à plus grosse échelle avec des plus grosses licences sur des projets plus importants plus longs, plus difficiles et surtout hors du mobile parce mmh. que le mobile c'est bien mais c'est un marché très compliqué surtout pour les jeux qui ne sont pas gratuits alors que la console c'est par on essence le jeu, mmh. le, la plateforme du jeu à l'ancienne quoi. Euh, donc ça avait vraiment du sens d'aller faire ces plateformes là avec des licences beaucoup plus importantes et donc c'est cette stratégie-là qu'on a commencé à mettre en place tout de suite en arrivant, en disant « Ok, la prestation... » Donc faire, faire des jeux pour d'autres boîtes, c'est bien, parce que ça permet d'avoir un, un beau portfolio, notamment avec des boîtes comme Square Enix, mmh. qui font Final Fantasy, euh, ou SNK, qui font Metal Slug, King of Fighter. Donc continuons de faire ça, mais essayons de réduire la part que c'est dans le chiffre d'affaires et d'augmenter la part... Dans laquelle, où non seulement on le fait, mais en plus, c'est nous-mêmes qui les ditons. Donc, on a beaucoup plus de bénéfices à retirer et de, aussi de, de visibilité en termes de société à, à retirer. Donc, on a commencé à vraiment tout mettre en place à tous les niveaux pour servir ce, ce but-là. Mm. Euh, et, euh, et voilà, et donc, du coup, euh, on s'est dit bah, ok, donc les adaptations pures, c'est cool, c'est ce qui était fait depuis le début, parce que tu gardes l'essence l'expérience de base du jeu tu peux la revivre à l'identique mais derrière c'est peut-être intéressant aussi de faire des remakes oui. c'est-à-dire du coup ça, ça te permet un jeu qui est vraiment daté visuellement bah, de le remettre au goût du jour mais le jeu est tellement génial que les gens en plus vont se dire mais c'est génial ce jeu bah oui mais ok il était peut-être moche mais regarde maintenant il est beau et en plus il est toujours génial et puis aussi de se dire bah peut-être des suites quoi Je veux dire bah, le jeu était génial en faisant à nouveau en reprenant l'esprit de base voilà donc, dans cet esprit-là. Euh...
1: C'est quoi le premier jeu que vous sortez Alors, c'est Wonder Boy, c'est ça à l'époque Alors, non,
2: avant ça, on a fait d'autres trucs. Euh... Dans les gros projets qu'on a fait avant ça, on a eu. Euh... On a eu Titan Quest, ça c'était encore mobile, okay. c'était un très gros projet, très compliqué, mais ça c'était ça, ça avait déjà été, été signé par les anciens fondateurs, mais j'ai repris la chose et on a de le pousser à fond, et notamment d'un point de vue marketing, parce que pour le coup moi j'ai une formation vraiment en marketing, puis j'ai vraiment un bon feeling là-dessus, mm -hmm. et en plus chez Ubisoft j'ai fait ça, pour le coup les fondateurs de étaient beaucoup plus euh, côté ingénieur, mm -hmm. donc il y avait tout cet aspect-là à développer chez Temu qui était assez faible, on va dire, même si quand même ils arrivaient à faire des trucs vraiment cool, il y avait vraiment on a beaucoup plus à faire, donc on s'est fait la main sur ce genre de production. Euh, Fais gaffe mettre... à bien, je... bien mettre ton. ton micro. Ah pardon. <rire> euh, avec des, notamment des choses qu'on faisait pas avant, euh, que j'avais appris chez Ubisoft, euh, qu'on a appris même d'autres, euh, d'autres sociétés qui étaient un peu similaires. On a professionnalisé, professionnalisé vraiment le, notre aspect marketing, lui, lui a donné beaucoup plus d'importance. Et donc on a, on a, on a acquis beaucoup plus de savoir-faire dans ce domaine-là au fil des mois. Euh, et puis, on a lancé un très gros projet à l'époque. Maintenant, ça nous semble comme être un projet beaucoup moins euh, important, mais euh, d'un point de vue taille. Euh, mais à l'époque, il euh, y a eu deux, vraiment deux choses qui ont, qui ont, qui ont, qui sont allées dans ce sens-là. Puis après, ça s'est enchaîné. Euh, le premier, donc, c'était Pang Adventures. Donc, euh, fait avec euh, Pasta Games. Donc, euh, mm dont le dirigeant est Fabien Delpiano et donc, euh, qui était notre mentor euh, durant mon MBA et ouais. d'ailleurs c'est lui qui m'a remis en relation aussi avec les fondateurs de, de Dotemu oui, euh, donc du coup on a, on a pu bosser ensemble pour la première fois euh, euh, sur Pang Adventures donc là c'était un gros budget euh, pour nous c'était 350 000 euros euh, euh, pour, même pour Dotemu c'était vraiment imposant, c'était tout fait en externe donc il fallait qu'on gère cette production aussi en externe et puis le marketing derrière. Et puis c'est la première fois qu'on faisait sur console mobile et PC sorti quoi. Et c'est hyper chaud. Et ça, on continue de le faire aujourd'hui. Et c'est toujours aussi chaud. <rire> sauf qu'à l'époque, c'était juste un truc de malade. Euh, et c'était pas forcément hyper stratégique d'ailleurs d'avoir fait comme ça. Mais on savait pas forcément. On l'a appris à ce moment-là. Et en fait, euh, donc on a travaillé sur ça. C'était long, c'était compliqué. Mais Pasta, ils font du super boulot. C'est vraiment un jeu qui leur plaisait. Donc Voilà. On n'a pas réussi à hyper bien le marketer. On a fait pas mal de petites erreurs. Euh, mais surtout, il a, y a des choses qu'on n'a pas fait, tout simplement, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait le faire ou on n'avait pas compris comment le faire. Euh, mais on a quand même réussi à le sortir en simultané sur plein de plateformes, à avoir des reviews, euh, métacritiques, machin. Euh, bon, Et le jeu a eu plutôt une bonne réception. Euh, C'est juste qu'on n'a pas vendu des caisses. et C'était plutôt un échec commercial. Donc un peu flippant, okay. parce que on était dans le rouge de au moins 200 000 euros à la sortie directe pour expliquer un petit
1: peu aussi comment marche le, ouais. le, jeu, le marché du jeu vidéo ouais. mais si je me trompe pas tout se joue dans vraiment les tout premiers jours de, du, du, du lancement ouais. faut, faut ça pas... va, en
2: fait les premiers jours vont te donner une idée très très fiable de comment ça va se passer par la suite quoi. Voilà. si ça marche pas dans les premiers jours il y a peu de chances que ça marche par la suite ça peut arriver hum. et c'est arrivé d'ailleurs pour Pang euh, mais sauf que tu, tu vas forcément y arriver par d'autres moyens le, le moyen Pong. classique tu vas tout de suite savoir, et puis tu vas peut-être avoir des opportunités dans le futur qui vont te permettre de compenser. Mais ces opportunités, tu les auras même si ton jeu, il a marché, tu vois, entre guillemets. Ce sera, ce sera, plus, ce sera du bonus, en l'occurrence. Mais voilà. Euh, donc là, voilà, on était dans le rouge, mais on était quand même content parce que le jeu avait une bonne réception. On avait réussi à faire ce qu'on voulait faire techniquement et d'un point de vue marketing aussi. On avait réussi, du coup, donc peut-être pas auprès du grand public, mais au moins au, au niveau de l'industrie, à, à montrer qu'on était capable de faire des trucs intéressants. Surtout dans le paysage français qui est pas, tu vois, au niveau de l'édition, on n'est pas très nombreux de toute façon, donc euh, donc on a réussi quand même à, à, à susciter un peu d'intérêt chez chez les gens qui travaillent dans l'industrie. Et puis on a signé à ce moment-là avec Nihon Falcom, qui est une boîte japonaise aussi hyper classique, euh, qui font euh, donc notamment la série des Is, qui est un, un JRPG, un, un RPG japonais mmh. méga connu au Japon et aux États-Unis, pas trop en Europe. Euh, et là on a signé du coup une adaptation console euh, de euh, donc PS4, PS Vita de Is euh, de Origin, qui est un des plus meilleurs titres de la série qui était déjà sorti sur PC en digital et qui avait eu beaucoup de succès enfin, en, en tout cas un certain succès par rapport à ce que nous on avait à l'époque et donc euh, je m'étais dit bon bah voilà il faut qu'on continue ce travail de, de remise au goût du jour de ce jeu sur euh, sur console et on n'avait pas trop fait de console on commençait à faire de la console avec Square Enix où à l'époque on travaillait sur Final Fantasy VII sur PlayStation 4 c'était notre premier projet console et donc je dis il faut qu'on aille plus loin encore euh, parce qu'au final euh, Pang ce c'est pas nous qui l'avons fait euh, en ouais. interne il ouais. euh, s'origine il fallait qu'on ait cette maîtrise de la console en interne et donc voilà mais sauf que comme c'est un jeu qui était assez connue, une licence assez imposante, euh, qui, a, qui a bien marché récemment sur PC, bah, pour acquérir l'exploitation de cette licence, il a fallu débourser euh, pas mal d'argent. Gros chèque. Et, et ça, c'est vraiment sans parler des coûts de développement, quoi. C'est voilà. Et c'était un peu flippant, quoi. Mais, euh, mais voilà, et ça, c'est encore une fois euh, grâce à mon père euh, qui m'a mis en confiance, quoi. Où il m'a dit bah oui mais bon est-ce que c'est intéressant est-ce que ça va marcher ou pas je là bah oui ça doit être pas mal bah alors on le fait quoi <rire> oui mais c'est beaucoup d'argent quand même bah oui mais bon si on le fait pas on fait quoi du coup je fais bah je sais pas bah on le fait c'est simple bah, voilà si on le fait
1: pas on fait quoi du coup bah ouais c'est ça
2: euh, il faut il... en fait voilà c'est surtout quand tu commences une boîte t'as toujours euh... enfin ça dépend hein, des gens mais euh, en général euh... Euh, t'as toujours un aspect conservateur où t'as peur de faire une connerie, de placer ton argent au mauvais endroit, de tout perdre euh, et que, du coup de te, te sentir coupable par rapport à ça parce que euh, c'est de ta faute quoi, c'est toi qui as décidé de faire ça c'est n'importe quoi, on a perdu tout le fric on, on, on plante la boîte tu vois sauf qu'au final si tu fais rien bah tu plantes la boîte quand même <rire> c'est juste que ça prend plus de temps la douleur est plus longue ouais, C'est sûr. Euh, donc euh, voilà mais ça il faut l'apprendre en fait et, et, et pour l'apprendre il faut se donner confiance il faut quelqu'un qui te donne confiance qui te soutienne là dedans donc, soit c'est ton équipe soit c'est ton associé soit c'est de la famille ou quoi là en l'occurrence moi c'est plutôt mon père et bien sûr ma mère aussi qui soutenait mais là vraiment je me souviens de la discussion au téléphone avec mon père là dessus euh, et ensuite si là pour le coup t'as un ou deux succès tout de suite tu vas dire ouais ok c'est ça en fait c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il euh, faut pas avoir peur quoi. Euh, il faut euh, se blinder, euh, comprendre tous les en les engagements qu'on prend et tous les, les tenants les aboutissants. Mais il faut le faire. Sinon tu fais rien et tu finis par crever quoi. Donc euh, donc voilà. Donc ça c'était vraiment deux trucs tournants. Le premier truc c'était un échec commercial, mais un succès sur à tous les autres mmh. niveaux. Et le truc c'était plus un pari vraiment où on rentrait dans un autre niveau. Mmh. Et euh, il fallait assurer derrière mais euh, ça c'était un des premiers steps un des premiers pas sur, sur cette stratégie là. Et puis euh, et puis ensuite on donc tout ça ça prend du temps hein. faire un jeu vidéo ça prend du temps même dans ces conditions-là. Ouais. Hein. Euh, donc il s'est passé beaucoup de temps où on produit ces, ces trucs-là, il y a deux choses qui arrivent entre-temps. Donc notamment Wonderboy, mm -hmm. notamment Windjammers. Donc Wonder Boy, encore une boîte externe dans le, du coup dans le même aspect que Pasta Games euh, sauf que là on a pu vraiment mettre en avant notre expertise licensing sur les licences parce que le studio qui venait nous voir il disait ouais mais nous on n'a pas la licence c'est trop compliqué à avoir euh, peut-être qu'on on devrait mettre une fausse, un faux nom euh, voilà, ah oui, pour okay. être tranquille et moi je leur ai fait attendez nous c'est Dotemu, c'est notre job de faire ça on va le faire ouais. voilà, c'est hyper important et on va y arriver et donc voilà grâce à toute l'expertise de Xavier Romain à l'époque qu'ils avaient déjà mis en place au fait que tous les ans je vais au Japon je rencontre tous les ans les mêmes personnes des vieux de la vieille qui connaissent tout le monde euh, qui tu vois voilà ouais bah on a réussi à mettre ça en place on développe une confiance auprès des des business japonais dans le jeu vidéo et, et, et qui nous permet d'ouvrir certaines portes que d'autres n'arrivent pas à ouvrir et parce qu'on est français aussi ça aide par rapport aux, aux japonais ok euh, on partage beaucoup de valeurs euh, et de, de vision de la vie, donc ils nous font beaucoup plus confiance. Euh, et donc voilà, et donc euh, Wonderboy pareil. Hein, Wonderboy vieille licence. De... Très vieille licence okay. euh, sur le Sega Master sur, System. Sur Sega Master System exactement. Euh, 8 bits, donc vraiment un jeu visuellement euh, à l'ancienne, quoi. Ouais. Hein, vraiment les débuts du jeu vidéo. Console de salon quoi euh, et puis euh, mais derrière un projet complètement génial de Lizard Cube et pareil encore une fois euh, je, il a fallu prendre la décision de se dire ouais bah c'est un gros projet on prend des risques mais faut pas le laisser passer quoi c'est exactement ce qu'on ce qu'on veut faire en plus Lizard Cube à l'époque hésitait à aller le faire avec notre concurrent américain euh, je me disais, si on rate ça, c'est trop con. Quoi. Euh, donc j'ai réussi à convaincre Ben et Omar de travailler avec nous euh, à coup de ⁇ Allez, vas-y, vous venez pas aller voir les ricains quand même <rire> ⁇ euh, euh, Donc euh, voilà, et puis, euh, et puis faire un deal qui, qui convienne à tout le monde, euh, et puis mettre les sous qu'il fallait mettre. Quoi. Euh, ça, ça, ça a bien marché. Et ça a très bien marché. Boy. Ça a très bien marché. Donc East Origin, Windjammers et Wonderboy sont sortis en 2017. Euh, j'avais donc fait l'acquisition de la boîte fin 2014 okay. donc tu vois il euh, y a eu du temps quand même avant que, donc il y a eu Pank qui était sorti avant ouais. on avait fait d'autres sorties mais on restait à un niveau euh, on montait petit à petit mais on restait plus ou moins dans le giron de, dans l'inertie de ce qui avait été ouais. fait avant euh, ça a vraiment pris au bout de deux ans deux trois ans où là vraiment on a sorti les projets de la nouvelle stratégie ouais. qui était ce trio de projets ils s'originent Windjammers, Wonderboy ils s'originent adaptation directe d'un du, jeu existant euh, développé en interne, euh, mais une grosse licence donc bien connue, Winjamiers licence moins connue mais jeu super pareil, adapté en interne et publié 100% par nous, et Wonderboy fait avec un studio externe. Euh, euh, et qui est un remake, du coup, qui avait ouais. dans cette idée de pas uniquement faire des adaptations, mais faire des remakes. Et Pang Adventures, une suite aussi, ouais. voilà. Mais qui avait été du coup sur lequel sur lequel on s'est un peu fait les, les dents parce qu'on connaissait pas cet univers-là encore et que bah, la licence était pas hyper connue non plus, donc on s'attendait pas, voilà. Mais et bon, non, bah, non plus, on s'attendait pas non plus, voilà. Mais comme le projet était tellement génial et l'exécution du projet était tellement parfaite que ça, on, on a appris aussi que la qualité derrière, c'est ça qui fait beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Trois ans quand même hein, pour euh, trois de... ans pour arriver à <rire> vraiment se dire ok c'est la bonne stratégie quoi. Ouais. là on n'avait plus de doute quoi euh, mmh. au sein de l'équipe tout le monde a pris la confiance moi-même j'ai pris de la confiance euh, on s'est dit voilà on a on a pris le bon chemin on a pris les bonnes décisions au début c'était un petit peu difficile mais globalement c'est les crescendo et là on a vraiment conclu euh, en 2017 sur quelque chose de de merveilleux euh, que je souhaite à tous d'avoir un succès même si euh, euh, ça dépend bien sûr de l'échelle de chacun mais à notre échelle c'était un vrai succès euh, en plus qui était un plus ou moins inattendu et c'est complètement génial quoi comme comme sensation euh, de se dire bon bah c'est bon j'ai fait les bons choix je me suis pas planté euh, euh, maintenant euh, on passe on continue quoi et on essaie de faire encore mieux voilà. Et donc,
1: là, plus dernièrement, en fait, sont sorties une deuxième vague, si je ne me trompe pas, de, cette, de ces jeux de nouvelles stratégies. Ouais. Euh, et donc, là, vous avez sorti très récemment Windjammers 2. Donc, la suite. On l'a de... pas encore sorti. Ah, il n'est pas sorti. On ouais. a sorti ah. la
2: démo, là, récemment. Ah. On a sorti une démo euh, avec trois joueurs sur Twitch 10 jouables. Ouais, sûrement, tu as, tu as vu. Il vu y a pas mal de, ouais. de gens qui l'ont streamé pendant la démo mais ouais donc là cette année euh, Street s'est sorti Street of Rage 4 alors ça c'est pareil c'est
1: un jeu pour le coup là c'est pas un remake c'est un... une suite c'est une suite ouais. d'une licence qui était Exactement. énormissime à l'époque bah, ouais. sur et Mega et tu vois
2: c'est vraiment grâce à Punk dans un premier temps puis Wonderboy qui nous a donné la confiance où on s'est dit bah vas-y on peut tenter Street of Rage, quoi. Euh, on peut y aller, et puis voilà, encore une fois, on a eu raison de le faire, quoi. Euh, on a eu beaucoup de chance sur plein d'aspects, mais on a quand même eu raison de se, de se bouger de et d'aller chercher ce projet-là, quoi. Euh, et ça a pris deux ans et demi, aussi, euh, à faire Street of Rage 4, donc euh, c'est long. Hein. Et encore, c'est par rapport à, à la moyenne des jeux dans le vidéo c'est pas si énorme oui. que ça, quoi. C'est plutôt rapide, même. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà ouais, c'est là cette année euh, on a sorti Street of Rage 4 2 devrait sortir cette année aussi euh, et puis euh, on a encore sorti une, une nouvelle branche de notre stratégie euh, en 2018 justement grâce euh, au succès des différents projets qu'on a eu en 2017 où en 2018 on a créé une nouvelle marque qui s'appelle The Arcade Crew qui elle est 100% dédiée à aider des, euh, des jeunes équipes de développeurs hyper talentueux qui ont des projets justement qui ont une ADN un peu rétro euh, et de mettre tout notre savoir-faire de développeurs et d'éditeurs, euh, à contribution pour faire de leurs projets des succès, quoi. Voilà. Euh, et ça, on a décidé de le faire parce que, ben, on adore travailler sur des licences anciennes, mais on adore travailler, on adore jouer à des, des jeux récents, des jeux indés, notamment. On est tous très joueurs indés dans, au bureau, et on, on trouvait ça dommage qu'il y ait plein de projets indés qui, un, ne trouvaient pas d'éditeurs, ou, et de deux, qui s'auto-publiaient et qui foiraient complètement, alors que le jeu était cool, quoi. Et qu'on savait que si nous, on avait été derrière, on aurait pu vraiment propulser le jeu bien plus loin dans le, dans le succès, quoi. Donc, euh, on a décidé de créer cette marque parce que ça nous amusait, quoi. On n'a pas besoin de le faire d'un point de vue purement euh, business, stratégique. Oui. Hein. Dotemu se suffit à lui-même, euh, mais on a envie de le faire, ça si nous intéresse. Euh, et puis, ça peut devenir intéressant d'un point de vue business à terme aussi, quoi. Oui, c'est une euh... forme d'école. Enfin, t'es en train de. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Ouais, ouais. On apprend aussi. C'est complètement différent parce que là, Dotemu donc euh, continue d'être consacré uniquement à des licences existantes. Euh, préexistantes, mmh. alors que zr 4 c'est que des nouvelles licences, donc euh, quand on va voir un journaliste et qu'on lui montre un jeu comme euh, Street of Rage 4, pff, on n'a rien besoin de rien lui expliquer quasiment, au contraire c'est lui qui tout de suite va poser des questions, ah oui c'est quoi et machin etc on va lui montrer un projet comme Young Souls qu'on est en train de développer actuellement, il va falloir tout expliquer, convaincre, montrer c'est vraiment un autre travail mais il y a énormément de points communs avec ce qu'on fait, et surtout, on a une très grosse expérience dans toutes ces autres choses qui sont pour le coup similaires, et dans lesquelles, voilà, on se plante plus, on sait ce qu'il faut faire, on arrive bien à accompagner les studios, et même sur l'aspect production, en fait.
1: Tu parlais des journalistes, c'est pas par hasard, c'est que les journalistes, et d'une manière générale, tu parlais tout à l'heure des reviews, ouais. ça, j'imagine, un énorme impact
2: ouais. sur la façon dont le jeu va être reçu et ouais. le jeu va être acheté, quoi. Bien sûr. Ça. En fait, si tu veux, c'est, euh... À notre niveau, hein. donc, euh, tu as différents niveaux dans le jeu vidéo. Tu vas avoir le triple A, donc ça c'est les gros blockbusters, Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA. Voilà. Ça c'est des jeux qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros à fabriquer, qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros à promouvoir. Et là, on est sur des, des logiques de marketing, et de publishing très proches de ce qu'on va voir dans le cinéma, dans la musique sur des énormes groupes, ouais. euh, euh, pub télé, etc. En dessous en dessous de ça, tu as ce qu'on appelle le double A, donc c'est des productions assez plutôt des dizaines de millions d'euros ou des millions d'euros de budget. Là, on va être un peu entre les deux. Ça va être entre du marketing guérilla, euh, bouche à oreille et du marketing classique, euh, affichage, euh, espace publicitaire. Et bien après, tu vas avoir notre niveau à nous, qui est plutôt sur l'indé ou ce qu'on appelle du triple I, du gros jeu indé. Mmh. où euh, là effectivement ça va beaucoup se jouer sur le bouche à oreille, beaucoup se jouer sur euh, les influenceurs euh, sur la euh, communauté, le stream, communauté, le stream euh, et puis la logique de, euh, de, de distribution voilà, les, les, si tu à notre niveau, négocier un emplacement sur un store comme le Playstation Store c'est énorme voilà, ça va vraiment avoir une influence sur nos ventes alors que, évidemment, pour un Assassin's Creed, de toute façon, il y sera, parce ouais, que c'est, impossible le consolier, lui, il a envie de le mettre ouais. en avant, ça met en avant sa propre, sa propre console. Bon, Street of Rage 4 va pas mettre en avant la PS4, quoi, ouais. voilà. Donc, faut trouver d'autres billets pour les intéresser. Pour leur dire, ouais, mais le jeu, il est trop cool, tu vois. Ah, ouais. Il y a une communauté qui est prête à, à l'acheter et à le suivre longtemps. Donc voilà, c'est vraiment des approches différentes. Et donc, effectivement, au-delà de l'aspect journalistique, être en fait il va falloir convaincre tout un panel de personnes. Donc ça va être des journalistes, des influenceurs, mais aussi des gens du business. Euh, donc notamment qui travaillent chez Sony, Nintendo, Microsoft, euh, Valve, etc. Parce que eux, derrière, s'ils aiment bien ton jeu... Ou s'ils trouvent que c'est cool, ou s'ils se disent « Tiens, ma communauté, mes, mes clients vont aimer ça. Bah, » Ils vont te le mettre en avant, ils vont en parler. Et là, le ça va lancer la machine du bouche-à-oreille. Et derrière, si en plus ton jeu, il est bon, très bon, là, c'est parti, quoi. Parce que le bouche-à-oreille marche du tonnerre et parce que, du coup, euh, voilà euh, la qualité va vraiment propulser ton, ton truc. Mais c'est toi qui vas donner l'étincelle de départ, en fait. Euh, voilà.
1: C'est quoi les projets pour euh, Dotemu là
2: à venir Alors tu parlais 4 Crew, mais vous avez des des projets dans les Ouais, ouais, bah en fait, je peux sans euh, doute pas parler. <rire> bah, je peux pas en parler. On a trois grosses productions là okay. au niveau de Dotemu euh, actuellement, euh, du même style que Street of Rage 4, on va dire même gabarit. Donc des gros jeux indés quoi. Voilà, des gros ouais. jeux indés. Euh, et ça, tu vois, pareil, hein, c'est un c'est un pari hein, parce que on a eu un succès gros succès en 2017 et c'est un peu le problème de toutes les industries du divertissement c'est à dire que euh, tu sais jamais trop quand ça va tomber t'essayes hein, tout le temps bien sûr mais parfois ça tombe pas forcément là où tu l'imaginais et parfois ça tombe pas du tout et donc c'est très euh, en dents de scie tu, vois tu vas avoir un gros succès une année l'année suivante rien donc euh, ça va redescendre tout de suite ton chiffre d'affaires euh, ta capacité d'investir etc. donc faut se maintenir tout le temps la tête au dessus de l'eau c'est très compliqué et surtout, ça t'incite pas forcément à investir. Parce que tu te dis, ah oui, mais là, du coup, j'ai plus d'argent pour investir. Oui, mais du coup, si t'investis pas, bah, t'auras plus jamais de phase ascendante, tu vois. Et donc, du coup, il faut toujours se dire, bah, il faut pas attendre, en fait, quoi. Donc, il euh, faut pas attendre le prochain succès. Il faut le faire avant. Parce que sinon, ce sera toujours en denti. T'auras toujours des problématiques, euh, de manque d'argent pour investir, euh, tous les, tous les X cycles, quoi. Donc là, pareil, sur ces trois projets-là, on savait pas que Street of Rage 4 allait cartonner. Ou moins autant. On espérait. Ah ouais. bah, euh, ah, je me disais quand même, tu vois, je, on, on fait toujours en sorte d'être le plus carré possible et de prendre le moindre risque possible. C'est-à-dire que dans les pires scénarios, on s'y retrouve. Ouais. Mais c'est dur, quoi. Ouais. Et puis c'est dur, et puis ça dépend quand ça arrive, tu vois. Ouais. Euh, euh, c'est ça le problème. Parce que dans le jeu vidéo, tu as la problématique aussi du timing. Où, euh, tu, dé tu décales souvent les projets si tu privilégies la qualité. T'es obligé de décaler. T'es obligé de, Tu sais pas combien de temps. Et t'essaies de maîtriser ça. C'est très compliqué. Donc tu te dis bah c'est pas grave. Moi je prévois de toute façon l'argent de ce jeu-là. Il va arriver. Euh, J'en sais rien en janvier. Et au final, il arrive pas avant euh, août. Mm -hmm. Donc là, ces six mois. Tu les avais pas prévus. Il y a rien qui rentre quoi. Rien. Tu vois <rire> Donc euh, si t'as investi dans d'autres trucs entre temps, euh, il va falloir pouvoir les financer ces trucs-là. Donc voilà, et donc là, les trois projets qu'on a, effectivement, bah, justement pour éviter un peu de retomber dans ce cycle de dante j'ai décidé de prendre le risque, de dire, bah, en ayant la confiance du succès potentiel de Street of fresh 4 et des autres projets qui vont suivre cette année, et puis dire 4 coups, etc., je me suis dit, bon, allez, on se lance, et, et comme ça, au moins, si ça marche comme prévu, bah, derrière, on enchaîne quoi. On n'attend pas de recevoir l'argent pour réinvestir dans des prochains projets, ça prend tellement de temps, au final... Que si j'avais attendu, bah les prochains projets ça n'aurait pas été avant 2022, ouais. 2023 quoi. Et là, potentiellement, ce sera 2021 qui vont sortir. Bon, ou peut-être 2022, on verra. Hein. Ouais, à fonction, chaque fois, oui. ça décale, mais ouais. bon, c'est voilà, c'est donc là, du coup, on est vraiment dans une logique de continuité, et c'est comme ça que ça marche bien, et c'est comme ça que les gros arrivent à le faire, c'est qu'ils ont une capacité d'investissement, une prise de risque continue, euh, qui fait que, bah, peu importe les succès les défaites entre guillemets, ça s'équilibre mm -hmm. et ça va toujours vers le haut, quoi. Euh, donc voilà, donc là on a trois projets avec Dotemu euh, qui sont pas annoncés. On va on va en lancer un euh, normalement euh, dans pas trop longtemps. Euh, et puis euh, avec Ziracad Crew, on a euh, on vient d'annoncer notre dernier projet qui s'appelle The Last Spell, qui s'est fait avec un, un studio euh, euh, de Lille, euh, CCCP. Et puis, euh, on cherche de nouveaux projets pour 04 4 Crew, là, pour 2021, 2022, euh, voilà. okay. Mais comme euh, on est assez exigeant dans la qualité qu'on veut avoir, et qu'on n'est pas forcément pressé, euh, encore une fois, on n'a pas besoin de ZR4 Crew pour vivre, et ben on est très, euh, très dur à la sélection, et donc on, voilà, on galère parfois à trouver des projets, mais c'est comme ça, plutôt que de prendre n'importe quoi, on préfère rien prendre, quoi. <rire> Je comprends.
1: J'ai un peu l'impression euh, de ce que tu racontes de ton histoire que euh, toi-même tu t'es émancipé aussi de j'ai l'impression que tu as fini par gagner confiance aussi. Ouais, complètement sur les dernières années. Ouais, là, ouais, tu... complètement, c'est ouais.
2: clair. Bah forcément en fait euh, au début et ça c'est vraiment le truc euh, où j'ai encore eu énormément de chance euh, c'est que mon père euh, et ça c'est génial, c'est-à-dire que mon père donc a été entrepreneur toute sa vie quasiment euh, si j'avais été producteur chez Ubisoft bah, il m'aurait jamais appris tout ce qu'il sait. Donc, euh, le fait que moi aussi, je deviens entrepreneur et que ça me plaise et que, et que je, je m'y mette sérieusement et que j'essaie de faire au mieux, bah, ça lui a permis vraiment de me transmettre plein de trucs. quoi. Euh, qui eux-mêmes ont mis en confiance. Ça m'a permis d'éviter de faire plein de conneries. Pareil, ma mère, tout ce qui est ressources humaines. Je veux dire, euh, j'aurais pu planter la boîte 20 fois, je pense, sans elle. quoi, mmh. Parce que... Euh, des décisions aux ressources humaines peuvent t'amener vraiment à des catastrophes totales, quoi. Mmh, tu mmh. vois Et tout ça, si t'as pas l'expérience, euh, et que personne n'est là pour te la donner, bah, t'as une chance sur deux de te planter, quoi. Et donc, moi, en ayant ce, cette espèce de. De, de, de duo euh, RH business avec mes parents, euh, ça m'a évité plein de conneries, machin, et ça m'a permis aussi de moi-même euh, du coup, euh, m'approprier ces, ces expériences-là pour tracer mon propre chemin et ma propre expérience. Et du coup, une fois que ça marche, bah là, forcément... Euh, euh, on se dit, bon bah c'est bon, ça y est, je peux m'en sortir tout seul maintenant, j'ai je, je bien compris, euh, j'ai réussi à choper des réflexes, euh, j'ai plus besoin forcément de, de, de consulter euh, systématiquement euh, ce que je faisais vraiment beaucoup au début, ouais. et en fait, petit à petit, de moins en moins, mais je continue de le faire encore aujourd'hui. C'est très difficile de prendre des décisions tout seul, de toute façon, oui. c'est pas du tout mon style, sauf qu'il y a des décisions que tu peux pas les prendre avec tes employés. C'est pas possible parce que ils ont forcément une vision biaisée euh, par rapport à leurs propres intérêts en tant qu'employé, en tant que personne, euh, par rapport à leurs envies aussi personnelles mmh. ils n'ont pas les mêmes engagements, ils n'ont pas les mêmes conséquences euh, potentielles euh, sur, euh, sur eux et ils n'ont pas forcément non plus la vision d'ensemble qu'on peut avoir quand on, quand on dirige une boîte donc euh, moi j'essaie au maximum de, de demander justement à, aux membres de mon équipe euh, leurs avis etc mais parfois il me faut un avis euh, un peu plus externe et plus global, plus stratégique et heureusement mon père est là euh, encore aujourd'hui pour me donner des super conseils et, et, et aussi parfois juste confirmer mes intuitions ouais. quoi, voilà pourvu que ça dure hein. bah ouais c'est clair <rire> c'est clair bon merci beaucoup Cyril mais de rien c'était super ouais, bah cool, j'ai appris plein bien.
1: de choses <rire> Moi, je mettrai tous les liens si jamais ouais, pour euh, les gens dans les notes du podcast qui veulent okay. découvrir euh, okay. découvrir votre univers etc etc super c'était très cool merci à toi non merci ciao salut merci beaucoup pour votre écoute avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast et cet épisode merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence c'est le meilleur moyen de le faire connaître vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit comme toujours avec les podcasts de Fab Florent